0: 皆さん、おはようございます。あの少しあの家族を先に紹介させていただきたいと思います。今、賛美くださったあの曲、本当に我が家のテーマソングなんです。ああの本当に今日歌っていただいて、すごく嬉しかった。今度の派遣式でもあの歌おうと思ってて、ちょうど妻と話したところ、あの本当にすごい感動しました。はいえー、とじゃあマ,マイクでんじゃあ少し自己紹介ん。前でしょうか
1: 。おはようございます。今日はお招きくださりありがとうございます。えっ、ー、と私はえっ、ー、と約十年ぐらい前に初めて。えっ、ー、とこちらの教会に来させていただいたんですけれども、その時はえっ、ー、と関西聖書学院の。宣教師訓練コースというところで学んでいた時にちょうどご奉仕で来させていただきましたその時は結婚の予定など全くなかったので、まあ、近々ミャンマーに一人で行きますっていう感じで証しさせていただいてたんですけれども、まあ、その後に夫と出会いまして、まあ、不思議な導きで結婚することになり、えー、今家族全員であの。インドネシアに向かう準備をしているところです、えっと、本当、教会の中をあの子どもたち4人連れて移動するだけでも民族大移動みたいにすごく<笑>大変なのにこれを海を渡っていくってどうなるんだろうって今、後ろで<笑>思ってたんですけれども、まあ、でも、神様の本当に大きな御手にも信頼して持ち運んでいただくしかないなと思ってあの今、そういう思いでいます。えー、よろししくお願いします、えーとはい、名前山中美です。何歳ですか。七歳です。はい。はい。山中直美です。はい。な何歳ですか。四歳です。はい。伊、はい、つみです。何歳ですか。一<笑>。一歳ですで。この子はえっ、ー、とのぞみと言います。えー、今五かもうすぐ五ヶ月になります。今日はよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。えー前回です、ね、私たちが、ご家族が来させていただいた、ご奉仕させていただいた時からも約2年ほど経ちまして、今回またこのように奉仕の機会をいただきまして、ありがとうございます。えー、前回ですね、皆さんとこうご一緒に礼拝させていただいたのは、2021年の1月31日だったんですね、まあ、はっきり覚えています、1月31日だったんですけれども、その翌日の2月1日にです、ね、私たち家族にとって大きな出来事が起こりました。まあ、それはあの当時、私たちが目指していた選挙地であるミャンマーという国で,ですねあのクーデターがーちょうど本当にそのここで礼拝させていただいていよいよあの派遣に向けて,て思っている証をさせていただいた後の次の日にですねそのようなことが起きてしまいました。し<笑>しかかそこからえーとまあ、不思議な神様の導きがあってですね今度はインドネシアという国が開かれそしてあさっていよいよですね、まあ、まず私が単身でですけども1か月ちょっと、あのー、現地に出発することになりました、えー、まあ一旦4月の下旬に帰国してですね、えー、と5月の28日に、あのー、私たちの派遣式が、えー、ヤフクン協会で行われて、えー、その後家族のビザ,ビザが発行され次第家族で現地に派遣される予定となっております。あの私たちはまずあのジャワ島という島の中部地方にありますあのサラティガというあの小さな町に行く予定となっております。えー、まこの町は本当にあの外国人がですね現地の生活になれるにはあの非常に環境も気候も適したそのような良い町です。まあ、その町でもう来週からですねえっと始まるんですけども、私は語学学校にえっと1年ほど通う予定です。ですから、1年目はこの学校からあの学生ビザを出していただいて、ですね家族、それで家族も渡航できる予定となっております。まあ、そして2年, 2年目以降はです、ね、まあ、どのような形でこのビザを取得していくのかということが、一番の祈りの課題になっていくと思います。えー、私が所持している日本語教師の資格をこう生かしていくのか、また新たなこの出会いが、出会いを主がです、ね、与えてくださって、道が開かれるのか、まあ、とにかく、えー、と主の導きに従って。えー、この私たちに与えられたこの未伝道部族という,う選挙の働きのためにです、ねまあ、将来必要があればまあ拠点をこう移しながらということも考えております。まあ、とにかくこのやすか先生たちもそうだと思うんですけれども、1年先のことですら、こう確かな計画を立てることのできない、えー、この働きですので、まあ、1年1年こう、なすべきことをして、ですね祈りながら、フレキシブルにですねこの導きに従っていきたいと思っておりますので、えー、続けてお祈りを覚えてくだされば幸いです。本日はまああの、はいこれまで選挙の準備を始めてですね、えー、と本格的に初めて8年間、えー、経つんですけれども、その8年間を振り返って、えー、主がしてくださった恵みを明かし、えー、させていただいてです、ね、そのみ言葉を通してです、ね、この分かち合いをさせていただきたいと思います。はじめに、ローマ書5章1節から5節を私の方でお読みさせていただきますローマ書5章1節から五節をお読みさせていただきます。ローマ書5章、1節から5節お読みします。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。また、キリストによって私たちは信仰によって、今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた精霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。もうまさにですねあの私の人生を振り返った時私の人生はこの五章の一節から五節になんか集約されているなとそう言っても過言ではないなと最近思わされています、まあ、特にですねこの一節二節のですねこのキリストの信仰によって私は義とされてこの神との間に和解平和が与えられたとということそして私たちの人生まるですねこの神様の恵みの中に入れてくださりこの人生をですね希望を持って喜んで生きるようにしてくださった、まあ、そ,そのことにですねもうこれ一つに尽きるなあというふうに、えー、そのように思います私の罪のために死んでよみがえられたこのイエス・キリストによって私の過去の罪も痛みも、まあ、死の問題もそして人生においてこう失望していたそのようなことも全てイエス様によって解決してくださいました。そしてそれだけでなく過去だけでなくて私たちの未来の人生においても永遠にこの平安と許しの恵みの中を歩むことができるように手話してくださいました。まあこの恵みの素晴らしいところはですね、この精霊による永遠の保証が、三国の保障が私たちに与えられているということです。つまりですね、私たちがの人生はですね、不確かなものではない。救いをつかめるかどうかあなたの努力次第だと言われているわけではない。ただ、恵みによって、この与えられた救いの人生として、その先にある確実なこの天皇、御国の希望に向かってですね、私たちの人生は持ち運ばれているんだということを覚えたいと思います。そして今日はですね、まあ、そのような救われた人生であるにもかかわらず、まあ、その中でなお起こる、まあ、苦難と、まあ、試練と、まあ、その先にある恵みというものについて、えー、この後半の3節から5節を中心に、ですね、ご一緒に考えたいと思います。き、まあ、今日の話、ポイントに分けるなら、まあ、次のような3つです。まあ、苦難さえ喜ぶことのできるクリスチャンとはどのような人なのか。また、この練られた品性とはど,どういうことなのか、何なのか、そしてそこから生み出される希望とは何なのかということを、この見言葉からご一緒に見ていきたいと思います。はじめにですね、皆さんに一つお伺いしたいことがありまして、あの手は挙げなくて結構なんですけれども、これまでの人生、大体もう、なでも自分の思う通りになってきたなと思われる方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。普通ですね、まあ、この他の宗教とかに信じてる人とか、まあ、こう占いとかを信じてる人はですね、まあ、自分の信じている神とか、そのような対象にご利益があるかどうかをまず考えると思います。つまり人生がですね、自分の願った通りになれば、まあ、神はいると信じ、そうねなければ神はいないとか、あるいは神不公平だとか、まあ、そのように考えるというのが一般的かもしれません。では、私たち、からクリスチャンはどうでしょうか。クリスチャンになって、いよいよ人生が自分の思う通りになって、まあ、悩みも全くなくなって、すべてがスムーズにいくようになったとおっしゃられる方はこの中にいらっしゃるでしょうか。残念ながらというか、ですね多くの人の場合はそうではないかもしれません。クリスチャンになってもですね、相変わらずこう自分の思う通りにいかないことや、つ辛いこととか、時にはこう悩むこと、そしてですね、時にはこの良きせぬ不運に巻き込まれることだってありえるのです。では、私たちはなぜそれでも、このクリスチャンというものを、ちょっと変な言い方ですけど、続けることができているんでしょうか。それはですね、ひ一言で言えばですね、まことの神を最善の神として信じる信仰というものが私たちに与えられているからではないでしょうか。まあ、私がですね。こうまあ、私はクリスチャンホームに生まれたんですけど、まあクリスチャンとしてこう少し成長してこの大人になってから、えー、この気づいたことはですね。この信仰を持ってはっきり持ってこう。生きるようになった。前と後ではですね。この問題や。身に起こる問題や悩みに対する考え方とか捉え方というものがあ変わるんだなということでした若い頃以前はですね、えー、この問題やつらいことがあるとですねただただあ自分はついていないなとかあ運が悪いなとか何か神様に見放されたんかなとかそのように感じるだけでしたしかし今はですねこの自分の前に試練や問題がやってきてもですねまあ、このことを通して神である主は私に何をお語りになられているんだろうかとそのようなことに目を止めるように考えるようになりましたつまり、まあ、そこの,このベースにあるのはですね神は私にとって常に良いお語りあってさまざまなこの問題や試練を通してきっと主は私を最善の道に導こうとされているんだと。まあ、そのような考え方というか、この価値観というものを、ですねこの、この信仰によって与えられているということです。少しですね、私たち家族の証をさせていただきたいと思いますが、まあ、私たちはですね、2015年にですね、関西接種学院 KBI を卒業して、えー、私の母教会である八尾福音教会より、ですねこの宣教師として派遣されたいというビジョンを、主から、えー、いただき、伝えてきました、しかし、ですねこの宣教への道は最初、全くの,あのゼロからのスタートでした、まあ、私たちの教会はですねこれまでまあ長い歴史の中で、この生え抜きの宣教師というものをこの送り出したことがありませんでした。ですから、この選挙に行くと言っても、まあ、私を含め、みんなですね、一体何から手をつけて準備していったら良いのだろうかと、もう先立つものも何もないし、まあ、支援者も多くいるわけではないと、まあ、そのようなですね、最初、中でスタートしたので、最初数年間は、もう全く見えない未来というか、こう開かれない選挙への扉に対して、まあ、心が折れそうになったことは何度もありました。しかし神様はですね、その都度私たちにこう必要な慰めの御言葉をこを与えてくださったり、まあ、周りに励ましてくださる兄弟姉妹を備えて、ですね、弱い私たちを支えてくださいました。そのような私たちが、この,選挙,への選挙へ大きく踏み出すきっかけとなったのは、2019年に当時目指していたミャンマーへの視察旅行に行くことができたことだったと思います。この視察旅行をきっかけにです、ね、私たちはこの国に派遣されたいと願うようになって、そして、母教会を中心に支える会もその後発足して、ですね少しずつ本格的に準備を始めるようになりました、その翌年2020年にも2回目となるこのミャンマーへの視察旅行に行って、ですねそして先ほども言いました通り、2021年はいよいよこう派遣に向けて、派遣の時は近いと思ってですね、まあ、年が明けてからも、いくつかの教会に回って、回デプテーションに回り、そしてここ、南大阪でも奉仕をさせていただいた矢先ですね、えー、このクーデターというものが起こりました、まあ、その時はですは、ね、本当に、まああ、これで道が閉ざされたかもしれないなと、あるいはです、ね、またこの振り出しに戻ったと、そのような失望した気持ちになりました。と、まあ、いうのはです、ね、近いうちに海外に行くかもしれないというそのような基準で私たちあの生活して、えー、きたので,です、ね、この振り出しに戻ると、まあ、簡単に言ってももうすべてにおいて生活のすべてにおいて本当に大変なことでした。まあ、子供たちのの教育のこととかまあ、例えば、買い物で,ですね、普段生活して必要なものってあ,あ,ありますけども、まあ、そういったものもあもうすぐ日本離れるから我慢しようとかです、ねまあ、そんな細かいことですけどもあそういうことをすごい考えながら生活してきたので、はあ、これからどうなるんやろうとどうすればいいんやろうとです、ね、本当にこう夫婦で、えーまあ、こう思いつきたようなそのような気持ちになりました。まあ、本当にです、ね、人生って自分たちの計画通りにいかないなと痛感したことで時でしたさらに同じ年です、ね、試練は続きましたそれはです、ねまあ、多くの方にも祈っていただき、まあ、昨年のニュースレターなどでもあのご報告させていただきましたがあの先ほどの3番目のです、ね、いつみ3番目の娘の泉みがあのこの予期しない難産という形で、えー、出産をあの妻が経験したことでした、まあ、ご存知のない方のために、えー、の少しだけお話しさせていただきますと、えー、出産いつみのです、ね、出産の1週間前にあのこの病院の検査した時はですね診断した時はその時推測された体重はですねあの3300グラムぐらいであの生まれるだろうとあのそのように言われていたんですけれどもあの実際に、えー、1週間後普通分娩で生、ね、ま,まれてきた赤ちゃんの体重はあの4670グラムありました、まあ、あ,のあまりにもです、ね、大きすぎる誤差があって、まあ、そのことによって起きてしまった、えー、難産でしたその結果、まあ、出産するときにです、ね、あのとてもこう負担がかかってしまい娘はあの自力で呼吸するまでにあの10分ほど時間がかかってしまい、まあ、その後の,です、ね、あの診断で重度の新生児下肢とそのように診断されることとなりました。まあ、私はです,、ね、すぐにです、ねまあ、その別に大きな病院に搬送された娘に会うためにです、ねあのえー、と行きました、まあ、そこでさまざまな精密検査を受けることになりました。えーもう私がすぐ駆けつけた頃はころは生まれてからもう数時間たつにもかかわらずですねまだ血もきれいに拭き取られて、えー、おらずたくさんの管をつけられている娘を見てですね本当にこう涙が止まらずなぜこんなことがあの起こったんだろうと、えー、心の整理ができずですね本当にもう,こう祈りました。えーまあ、その時娘はですね片方の手を全く動かすことができませんでした、まあ、それにですねこれだけあの長い時間、息をしていない時間が長ければさまざまなところにこの影響が残るかもしれないとまあそのように言われましたしまあそのように思いました、まあ、少しですね落ち着いた後将来のいろんなこととか考えました。まあ、もしかしたら、海外選挙に私は行くというその夢は、ですねこれで諦めなくてはいけなくなるかもしれないなと、そのように思いました。しかしですね、まあ、このことを通して、本当に、ご教会を中心に多くの方に祈っていただき、まあ、娘はですねその後の検査の結果、この脳なのに大きな後遺症なども、えー、見られずですね、まあ、しばらくは動かすことのできなかったあの左腕も左手もです、ねまあ、数ヶ月のリハビリを経てです、ねまあ、今では問題なくあの上げることができるようになり、まあ、これまで本当にあの元気に育っています、まあ、本当にです、ね、神様のこの奇跡をです、ね、この娘の成長とともにあの今も見させていただいているところです。まあ、このようにです、ね、この2021年という年は私たち家族にとってこの試練の年でしたけれども、まあ、これらのことを通してです、ね、さらに主は私たちにこの信仰というものをまし加えてくださったように思います、それから主は私たち夫婦にです、ね、それぞれこの戦況の証明の言葉を語られた日のことを思い起こさせてくださいました。そ,のことそれはですね私たち夫婦それぞれこの神様から別所頂いた時に共通したい共通でこう捧げた祈りがあったんですそれぞれの場所ですけどもその共通の祈りというのはですねあなたが使わされるどころなら世界のどこにでもお使わしくださいとそのように、えー、と主に応答した、えー、応答の祈りを捧げたということでした、まあ、そのことを思い出してですね私たちは、まあ、再び主に導きを祈るようになりましたそしてですね、えー、と主はそこからこう新たにインドネシアという宣教地を、えー、と開いてくださって、まあ、もう思いもしてはいませんでしたけども、まあ、こう私たちの心のうちにです、ね、志を与え、そしてこの国への視察旅行に、えー、昨年、導いてくださって、そして本当にそこでたくさんの恵みを受けて、帰ってきて、そして覇権へのこの確信というものをですね、えー、与えてくださいました、まあ、この8年間をですね振り返ってこのはっきり言えることはさまざ、あ、まな信仰の葛藤というものは常々あるんですけどもまあ主はいつもそれ以上の恵みというかこの私たちがこの考えもしない、予想だにしない最善のこの答えをですね、いつも私たちに与えて、そして導いてくださったということです。まあ、私たちクリスチャにとって本当に幸いなことはですね、人生における試練があっても、それはなんかただつらいだけの希望のない結末に終わるのではなくてですね、この嵐が過ぎ去ったといつもそこに神の愛と神のご計画がですね注がれていたんだということがこう分かってですねこの主をあがめることができるということです苦難さえ喜ぶことのできるクリスチャンとはこの神にある希望だけを目指してこの信仰によって歩んでいるそのような人ではないかと思います私たちの一時の軽い苦難はそれと比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたたらすすのです第2コリント4書18節私たちはこの苦難の時にあってもこの信仰と希望というものが与えられているということを覚えたいと思います。まあ、これらのことを踏まえてですね2つ目のポイントを見ていきたいと思います。2つ目のポイントは4節にある「この練られた品性」という言葉です。4節を私の方でもう一度お読みいたします。忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。はい、私はですね、以前、この練られた品性という言葉の意味がまあよ,よく分かりませんでした。まあ、なんか分からないというより、なんかこう、ちょっとスルーしたくなるような、そのような見言葉でした。それはですね、あのこの意味を、何か私が、私自身がですね、人間的にこの上品にならなくてはいけないというかですね、言葉遣いとかマナーにおいてもですね、何かこうクリスチャンとして立派に振る舞っていかなければならないと、まあ、そのように感じていたからでした多少はですね20代の頃よりこの言葉遣いとかほんのちょっと丁寧になったかもしれませんけどもしかしですねもう妻からはいまだにあの時々食べ方が汚いと注意されたりです、ね、身のし並みがだらしないとそのように注意されたりします。あれ信仰は多少成長してるのに品が<笑>成長しないなと、まあ、そのように感じることがあってですねどういうことなのこの御言葉とそのようにこのなんか頭の痛い痛くなるようなするしたくなるような御言葉でしたしかしこの御言葉はですね、まあ、そういうことではありませんでしたもちろん上品になることはねいいことで品になることはいいことだと思うんですけれども、えー、この寝られるという言葉はですねまあ、ここ以外でも、あのペテロの手紙でも言っている箇所があります。まあ、今日はあの開きませんけども、も、えー、ペテロ一緒に、えー、ですね。金はまあ日によって精錬させされ、そして良いものが作り出されるというその例えを用いてですね。神の試練について話している。そのような箇所があります。まあ、この金というものはですね。このひで焼かれることによって、そして。えー、と不純物というものが取り除かれてその品質を確かめるそうです、まあ、そのようにして不純物が取り除かれた結果この混じり気のない純金であるということが証明されこの金として真の価値があるものと認められるそうです、まあ、それと同じようにですね私たちもこの神の試練とこの忍耐というものを通して私たちのうちにあるこの不純物すなわち、まあ、この自我というものが主によってこの取り除かれていくのです。それはつまりまあ完全なお方であるイエス・キリストのご性質に似せられていくということなのです。そのようにですね、この御言葉を理解した時、この御言葉がこの貧性のある人というのはまあかつて私が思っていたような外側のをこう変えようとすることではなくてですね私たちのうちに住むうちなるキリスト、うちなる御霊がですね私という器を通して、この表に表されていくことなんだと、そのように思いました。まあ、そのためにはですね、まあ、私たちの外側、つまりこの肉の体、この肉の思いというものが、この自我がですねこの十字架につけられて、もう死んだんだということを、主によって認めなければなりません。この古き人が死ぬことによって、主の命の御霊が生きるという神様の祝福のこの法則というのは、本当にここにも当てはめられると思います。この自我という不純物を取り除くために、主は私たちに時にこの試練というものを与えられる。そしてですね、また同時にこの逃れの道というものも用意されているのではないでしょうか。まあ、全てのこの問題の根源はですね、もうこの自我、この罪から来るものであり、これは本当に自分ではどうすることもできないのですけれども、しかし、すべての罪の問題に対する逃れの道というものを、この解決というものを、ですね、このイエス・キリストのこの恵みの十字架に置いてくださったのです。ですから、私たちがですね、この試練や問題にこのぶつかって、ぶち当たってしまったとき、そのときにですね、大切なことは、この問題ということに目を留めること以上にですねその問題の問題の背後にあること神の恵みというものにこの目を留めることの方がより大事なのですまあ私たちのお手本である「イエス様のこの地上での歩み」を見てみるとですねいつも主はこのご自身に降りかかる問題に対してこの目に映るものを問題視していたのではなくてですねいつもこの父なる神の御心に目を留めることそしてですね背後にあるこのサタンによるこの罪罪の問題を問題視されていたことが分かりますついにイエス様はですねこの自分を罵り痛めつけ十字架につけた人々に対してでさえですね父よ彼らをお許しください彼らは何を言っているのかわからないのですと、まあ、そのようにおっしゃいましたそれはですねこの問題の本質というものが彼らの外側にあるのではなくて背後にあるサタンによる罪の問題であるということをよく知っておられたからでしたそしてそれを解決する唯一の方法こそご自身が十字架にかかるということでありそれが神の御心だと分かっておられました、まあ、これらのことを思う時ですね私が思うこの練られた品性とはまさにこのイエス様のような視点で歩むことができる、まあ、神の国の視点でこの物事を見ることができるそのような信仰者へと変えられていくことではないかと思います、まあ、この神の国の視点で生きるとはですねこのみ言葉で生きるということですね御言葉にの前に自分自身をこの差し出すそのような生き方ですそのためにはですねやってくる問題に対してこの外側だけに目を留めてあの,このあの人が悪いとかこの人が悪いとかこの環境のせいでとかあるいはこの譲れないという思いをですね持ち続けていては、まあ、また同じこの課題や試練がやってくるだけかもしれません、まあ、決して簡単に言うわけではありませんが私たちは苦難の時にこそじっと神の答えというものを待ち続けそして自分をこの十字架と与えられる御言葉の前にこの差し出していくのですそうすればやがて私たちの人生を通してですね神の栄光と神のご計画が私たちのうち御霊を通して私たちの人生の表に表されていくと信じていますもちろんです、ね、天において、私たちは本当の意味で,です、ね、やがて完全とされるんですけれども、しかし、この地上においても、このような試練を通してです、ね、この神の恵みによって、私たちは神の栄光の姿、この二姿に近づけさせていただけるとは、本当に幸いなことだと思います。そして最後のポイントはです、ね、私たちはもう希望の存在、世の光とされているということです。つまりですね、与えられた希望はですね、私たちだけのものではないということです。この神の試練を通して、私たちはもはやこの古い肉の自分ではなく、神から受けた恵みと新しい命によって、この周りを霊的に祝福する存在へと作り変えられ、神に用いられやすい器とされていくのです。この神の神目的はですね、私たちを通して、この地に神の国の祝福をもたらすということであり、これが宣教の本質なのです。まあ、そんな素晴らしい、想像もつかない、そのような働きのためにです、ね、私たちを用いてくださるとは、なんと素晴らしい人生かなといつもそのように思います。しかしですね、若いはあはそのように思うことができませんでした。あの私がですねこの聖書を通読で読み始めた頃ですねまあ19二十歳ぐらいですかねの頃このように考えていました神様は私を救ってくださったのはいいけどまあこんなこう4人やってか難が多いという生きづらい世の中やったら人生やったらもうとっとと天国に引き上げてくださったらいいのになぁとまあ皆さん考えたことありませんかまあそのように私は本当に思っていました。まあ、クリスチャンとして生きる目的とかこの自分の信仰の人生のゴールというものはどこにあるんだろうかと、えー、そのように考えたことがありましたまあそのような若い時期にですね今日のような歌詞を読んで感じていたことはですねかんなんさえ喜ぶことのできるクリスチャンってもうとてもじゃないけど正気の沙汰じゃないなと<笑>どんな人やそんな人って<笑>ずっと正直なところで,ですねそのように思っていましたでもですね若いなりにに、ね、このようにも考えていましたもしそのような生き方が可能だとしたらそのような人がいるとしたらその人はきっと他の誰かを励ましたり幸せにしたりすることができるだろうなとそのように思っていました、まあ、そこにはですね能力とか年齢とか、まあ、クリスチャン歴すらあまり関係ないと僕は思いますそれはですね信仰を持った時から私たちはもうキリストの体である教会というものに属してです、ね、私たちのうちにある御霊によって霊的祝福を流す存在とされているからです、まあ、私はこの母教会で長くです、ね、子どもチャペル、まあ、CS の奉仕をさせていただきました先月もです、ね、私の教会ではあの小学生のお友達が数名あの洗礼を受けましたけれども私がいつもこの洗礼式の旅にですね感動を持ってこのように思いますあの洗礼式って、まあ、教会で行われるこの礼拝というか奉仕で全部そうやと思うんですけどこの洗礼式ってただの儀式じゃないな、これは本当に天国の祝福が流れる、そのような霊的な時間なんだなと、そのように思います。これ、ね、洗礼式って信仰を持っていない、えー、教会に来ていない人から見ればですねただ人がこうお湯に浸かってですねそれをあげられてみんなが拍手するというちょっと変なような光景かもしれません不思議な光景かもしれませんしかし私たちにとってはただそれだけのことですけどもそこに言いようもない感動というものがあるのですそれはですねこの世のどんなものでも味わうことのできないもうまさにこの天における祝福が、まあ、救いの喜びというものがですねこの地上にいる、そして私、それを見ている私たちにも注がれている、そのような瞬間だからです。ですからもう、の神の祝福を流すという、私たちを用いて流すという計画はですね、どんな小さい子供であっても、あ、洗礼を受けるときにはもうすでに始まっているんだなと思って、私はあのよく感動します。まあ、よく板前さんが一人前になるのに、この10年かかるとよく言われますけれども、まあ、クリスチャンってこの、このすぐにでも用いられ始めるなと思います。もちろん訓練によってですね、さらに私たちは用いられやすい器とされていくのは間違いないんですけれども、そしてもう一つですね、洗礼式の時に、まに、あ、洗礼式に関わらないかもしれませんけれども、私が感動するのは、この皆さんの証ですね、証に感動します。そこで大体皆さんはですね、証の時はそれまでの,この人生がですね、決して順風満帆ではなかったこと、を明かし,しますそして人生の中で何でこんなことが起こるんだろうとそのように感じてきた中でですねこの主が出会ってくださってそして変えられた救われたということを、えー、みんな明かししますですからこの話の上手下手とか関係なくですね本当にどんな証しでもいつも感動しますしその証しによってまた私たちはこの喜びとこの霊的祝福というものを共に受けることができるのですそしてその証というものがまた他の人をイエス様のもとに導くとそのような可能性があるということですね最後にこの一つだけ短く私の証をして終わりたいんですけれども私はですねあの小学5年生の時に洗礼を受けました、1995年9月10日ですね、今でも覚えています、ヤフクン教会で受けました、思い返せばですね私も小学生なりにいろいろ考えていた,いたんだろうなという、そのような話ですけれども、まあ、私の教会では、この洗礼を受ける時ですね、一、えー、人ずつみんなの前で、このマイクを持って、証しをするという、そのような時間が与えられています。まあ、当時の私もですね、洗礼式の前日、礼ににらって、この救いの証というもの、まだ小学生ですから、一人で書けないので、えー、と子ども教会の,この先生と一緒か、母親と一緒か忘れましたけれども、えー、書きました。まあ、よくあるようにです、ね、自分の心には悪い罪の心があるけど、イエス様が私の身代わりとなって死んでくださったことを信じますと、まあ、そのようにですね、まあ、変な言い方ですが立派に、えー、と先生と一緒に書きました。えー、しかしですね、あろうことか私はですね、洗礼式の当日、もう洗礼式が始まる数十分前に、その証の神をなくしてしまったんですね、<笑>どこ探しても見つからない、もう本当にめちゃくちゃ焦って、何してんの、あんたって親に怒られたりですね、えー、そのようにしましたけども、どこ探しても見つかりませんでした、そしてもう、あっという間に洗礼式が始まってですね、あの私は45人の方と一緒に受けたんですけどもそれぞれ順番にマイクの前に立たされて一人一人明かしをしついに私の番が回ってきましたカンペも何もありません<笑>すると私はですねとっさになんでそんなことを言ったのかそのことは覚えていないんですけどこのように言いました僕の家庭は小さい頃からとても複雑でお母さんが離婚して辛かったです。でも、イエス様を信じて生きていきます、まあ、みたいなそのような、その内容を覚えているんですね、そのことを私は言ってしまい、全然書いていたことと違うことをですね、トースターに言ってしまったんですね、<笑>お母さんがですね、その後、洗礼式など起こりましてですね、僕に、だから、とってもこのことは覚えているんです、記憶に残ってるんです、私にとって苦い洗礼式でしたあの、しかしですね、今思うとですね、その時ですねそれが僕の正直な気持ちだったと思うんですなぜならですね私はまあ子供なりにですね自分のこの人生にですね不足に思うようなことがあったりまたですね寂しく感じていたあ家庭でのそのような辛い経験というかですねそのようなことが実はこの子供なりに信仰を持つきっかけになったと思うからですまあ、その後中学高校とですね残念ながらしばらく市を離れる学生生活を送ってですねまあその中でこの挫折というものを経験しましたけども。主はれ私のこの踏み外した道をですね戻してくださってそしてですね過去の痛みを通して、まあ、似たような境遇を持つ人のこの弱さに共感したりですねその人のために祈ったりそしてまた御言葉から励ますことができるそのようなこの献身の人生としてくださいましたですからもうすべてはこ神様の見ての中にあったことだと信じていますですからですね今はもう本当にこの母親の子でよかったとこの自分の人生とかこの自分の人生に境遇とかをですね、えっと、主にあって感謝することができているのですまあ何か言いたいかというとですねどんなつらい境遇やこの試練の苦難の人生を経験したとしてもですねこのイエス・キリストによって救われるというその先にあるのはですね私は人生勝利なんだと、まあ、そのような希望の証をしてですね、生きることができるということです、まあ、かつての私のようにですね何の意味があってこの人生を生きなきゃいけないんだろうとそのように考えていた私にとって本当に十分すぎる答えでした神は私たちに試練を通してさらに信仰に立つように導かれそして私たちを整えて、ですね、この霊的に成長させ、私たちの周りの人々から、そして全世界に至るまでですね、祝福を促す存在として用いようとしてくださることを感謝いたします。今日のまとめとして述べたいのは、ですね、まあ、人生自分の思う通りにいかないからこそ、私たちのうちに主が働かれ。私たちがそれとし主の恵みをさらに体験しそしてその体験した恵みを証しすることができるということです。そしてそれはやがて周りの人々をイエス様のもとに導く力祈る力そのための準備となることを私は確信しています。私たち家族はこれからこのインドネシアという国へ遣わされようとしています。もしかしたら、ですね、そこでこれまで以上に自分の無力さを経験したり、自分の計画通りにいかないということをさらに経験するかもしれません。しかし、そのような時にこそ、ですね、今日のメッセージも語らさせていただいた時、どんな時でもですね、神は最善だということを信頼し、この信仰というものに固く立って、この十字架と御言葉の前にですね、自分自身を差し出して、そして主ののご計画の真んん中を歩んでままいいりたいと思いますここにおられる皆さんもそれぞれこの主に使わされる場所はいやその働きというものは違いますけどもこの使わされる主は同じであることを覚えましょうそして良いものをですねいつも惜しみなく与えられるこの主の恵みというものをこの日々の生活の中で存分に体験させていただいてそそしてその受けた祝福を流すものとしてこの週も使わされていきましょうめ。一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、今日もこの幸いな礼拝の時間を皆様とご一緒にまたインターネットを通して、えー、礼拝を参加されている方と一緒に持つことができましたことを感謝いたします。イエス様が私たちの希望となってくださりこの人生に意味を感じることのできなかったその人生に私のご計画と意味があるんだよとそのように教えてくださりそしてこの人生を勝利者として希望を持ちながらあなたを証しすることのできる人生と変えてくださりありがとうございます。どうぞここれからもののキリストの体に連なる教会を通して、私たち一人一人を通して、私たちの周りに、そしてこの全世界に、あなたの素晴らしさが、あなたの福音が、あなたの栄光が表されていきますように、どうぞお持ちくださいそうそう。今日集われた一人一人のうちに、あなたが働いてくださって、そして導いてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。